Ok, tengo varias cosas en mi corazón y dando vueltas en mi mente que quiero compartir en una nueva serie de enseñanzas. Y todas tienen que ver con conocer y caminar o permanecer en Cristo como el camino, como el camino nuevo y vivo. Ahora, casi todos los cristianos saben que Cristo dijo, yo soy el camino. Y es muy fácil citar esa escritura. Eh, cualquiera puede hacerlo. Pero he visto que una cosa es saber que Cristo es el camino. Y otra cosa muy distinta es conocer y caminar o andar en el camino que es Cristo. Y lo mismo se puede decir sobre básicamente todas las palabras espirituales. Por ejemplo, es fácil decir que Cristo es la justicia o que Cristo nos fue hecho justicia, como dice Roma, uh, Primera de Corintios. Pero otra vez, una cosa es citar la escritura, entender las palabras en español y otra muy distinta es experimentar esa justicia, caminar en esa justicia que es Cristo. Y volviendo al camino, en estos días la realidad y la experiencia de lo que significa andar en este camino, el camino nuevo y vivo que es Cristo, se ha convertido en algo de la mayor importancia para mí. He llegado a, a ver que todo depende de ello. Porque si no conocemos verdaderamente el camino, ¿cómo podemos evitar vagar sin rumbo o perdernos completamente durante este breve tiempo que nos ha sido concedido aquí? O si hemos aprendido algo de este camino y no aprendemos a permanecer o caminar en él, ¿Cómo podremos llegar al destino correcto? Así que es de suma importancia que no solo sepamos que Cristo es el camino, sino que sepamos y aprendamos a permanecer y andar en el camino que es Cristo. Y esto no es religión teórica para mí, ni doctrinas uh, bíblicas. Es más bien el asunto más práctico del mundo. Porque el tiempo nos ha sido dado por Dios para un solo propósito principal. Y ese propósito, o quizás una forma de describir este propósito, es seguir a Cristo en el camino vivo de la regeneración. Permanecer en Él y caminar con Él por el camino angosto que conduce a la vida. Y quiero hablar de lo que esto significa. De nuevo, no, no para que salgamos de aquí con doctrinas correctas en nuestros cerebros o con notas precisas en nuestros cuadernos, no. Sino más bien para que tú y yo podamos pasar el resto de nuestras vidas andando cuidadosamente en este camino nuevo y vivo, y experimentando todo lo que Dios hace en aquellos que están dispuestos a permanecer en Él. 
la verdad es, y lo digo a menudo, pero voy a repetirlo, que nunca me interesa tener solo palabras espirituales correctas. Me parece que hay demasiados hoy en día que están buscando palabras correctas o pa palabras interesantes, frases que suenen profundas o nueva y mejor uh, revelación. Esa palabra se usa mucho. Pero a menudo me parece que pocos uh, realmente saben la diferencia entre las palabras y la realidad que hay detrás de las palabras. Por ejemplo, eh, digamos que te acaban de decir que tienes una enfermedad terminal. Y te acercas a mí y me dices que te quedan pocas semanas de vida. Y después de darme la mala noticia, te digo, no, no te preocupes. Resulta que tengo aquí en el bolsillo un papelito con la palabra cura escrita. Ahora, cualquiera que tenga una enfermedad, Solo necesita una cura y estará bien. Así que no te preocupes. Simplemente toma esta cura, vete a casa y sé feliz. Bueno, el, el problema aquí es, por supuesto, inmediatamente obvio. Hay una gran diferencia entre la palabra cura y la experiencia de la cura. Pero amigos, esta es precisamente la diferencia, la misma diferencia entre saber que Cristo o creer que Cristo es el camino y andar en el camino que es Cristo. Por lo tanto, quiero hablar de la manera de caminar en Cristo o con Cristo para que el corazón experimente todo lo que es Cristo. Pero para entender correctamente qué es este camino o cómo permanecer en él, creo que necesitamos dar unos pasos atrás y más o menos abrirnos camino hacia este tema. Porque seguir a Cristo significa seguirle fuera de algo. No es seguirle sin rumbo, vagando aquí y allá, no. Seguir a Cristo implica un camino muy concreto, un viaje muy específico. Es que al principio el hombre cayó fuera de algo y también cayó dentro de algo. Por eso, seguir a Cristo implica un éxodo muy particular e implica seguir a Cristo fuera de aquello en lo que el hombre cayó. El hombre fue creado originalmente como una vasija viviente para la gloria de Dios. No fue hecho para ser la fuente del bien o ser la fuente de la vida espiritual o de justicia o sabiduría o gloria, sino que fue hecho mucho más allá de todas las demás criaturas. Fue hecho para recibir para llevar, experimentar, disfrutar, manifestar la vida y el bien y la justicia y la sabiduría de Dios. Esto es lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. No significa que el hombre haya tenido la capacidad de producir la semejanza de Dios 
a partir de sus propios recursos. No. Y ciertamente no tiene nada que ver con, con que la imagen de Dios tenga dos brazos, dos piernas y una nariz. Ser creado a imagen de Dios significa que el hombre fue hecho para recibir, para experimentar, para exhibir la semejanza, la naturaleza, la belleza, los atributos de Dios, más que cualquier otra criatura. Y esto fue posible porque el hombre originalmente vivió y caminó en la vida y en la luz de Dios. Así es como el primer hombre y la primera mujer llevaban la imagen y semejanza de Dios. No porque su forma externa se pareciera a la forma de Dios. Dios no, no tiene ninguna forma. Sino porque compartían la naturaleza de Dios. Experimentaban su voluntad, su vida, su propósito, su conocimiento, su sabiduría, etc. Ahora, lo que le sucedió al hombre, como sabemos es que se apartó de esta fuente de bien, la fuente de vida, la fuente de luz y justicia, y procuró ser una fuente propia. La tentación específica para esto se presentó a nuestros primeros padres en la forma de un árbol, y mucho se podría decir sobre ese árbol si ese fuera nuestro tema hoy. Pero basta por ahora decir simplemente que al creer la mentira de que el hombre podía ser algo, tener algo, poseer algo bueno, aparte de la vida, aparte de la voluntad, la presencia, el poder de Dios, ellos se apartaron de Dios, perdieron su vida y se convirtieron en una fuente para sí mismos. No simplemente comieron impulsivamente del árbol equivocado o tomaron una mala decisión, no. Dejaron de poner sus ojos en Dios, de recibir de Dios, de alimentarse de Dios, por así decirlo, y se volvieron hacia otra fuente. Se apartaron de una fuente para convertirse en su propia fuente de bien, su propia fuente de vida o de propósito, de sabiduría. Y así cayeron de él y perdieron la vida de Dios en el alma del hombre. Esta fue su muerte espiritual. Esta fue la caída del hombre. No fue solo un error. No fue solo una prueba que fallaron, no. Fue un alejamiento de la vida, una pérdida de la, la única vida, luz, bien, justicia, presencia y poder de Dios para intentar encontrar el bien, la sabiduría, la vida fuera de él. Y cuando el hombre se desvió en esta dirección y eligió este camino, cayó de todo el bien y la justicia, y se hundió en lo que se llama pecado. Ahora, pecado es una palabra muy común en la iglesia hoy en día, y también fuera de la iglesia, pero es algo muy diferente de lo que la mayoría de la gente piensa. Cuando se piensa en el pecado, 
no se debe pensar principalmente en una lista de cosas que son malas. Como si Dios hubiera hecho una lista de cosas que son aceptables, a las que llama justicia, y hubiera hecho otra lista de cosas que no son aceptables, a las que llama pecado o pecados. No, no es así. Bueno, el, el pecado ciertamente es malo e inaceptable a los ojos de Dios, pero nuestra comprensión del pecado debe ser mucho mayor que esto. Pecado es cuando algo que Dios ha hecho bueno originalmente, algún aspecto bueno de la creación, deja de vivir en y por la vida y naturaleza y voluntad del Creador. ¿Okay? Se puede decir que todo lo que es bueno en este mundo tiene un bien prestado o tiene bondad prestada o reflejada. Del mismo modo que la luna solo emite una, una luz prestada o reflejada. Se puede decir que en una noche muy oscura que la luna es una buena luz. Pero sabemos que la luna no está produciendo la luz, sino recibiendo y reflejando la luz. Bueno, la creación, cuando la creación funciona de acuerdo con, con su diseño creado, ella recibe el bien de Dios, o la belleza de Dios, o la justicia de Dios, o el propósito de Dios, en muchas formas y medidas. No produce su propio bien separado de su Creador. Si lo piensas, ¿de dónde podría obtener ese bien si no viniera de su propio Creador? Es que su bien proviene, en mayor o menor grado, de una habilidad o una capacidad dada por Dios para recibir, para reflejar, para manifestar algo de lo que Dios es o lo que Dios tiene. Así que cuando piensas en el pecado, piensa en algo que está presente en la creación de Dios o está viviendo en la creación de Dios, pero que ya no está viviendo por la vida de Dios. Está ahí, está presente. Dios lo creó bueno, pero ya no está viviendo y operando, moviéndose, deseando, reflejando, actuando en la voluntad y en el propósito del Creador, sino más bien en algún grado de contrariedad o enemistad con Él. Y esta es la condición en la que el hombre ha caído. El pecado realmente es muy parecido a un cáncer. Un cáncer toma la vida, toma la fuerza, la energía de tu cuerpo, todo lo bueno que puede obtener de ti para crear algo que es dañino para tu cuerpo. Está ahí en ti, está usando tu vida, está utilizando tu sangre, el calor que, que le das pero está viviendo y creciendo de una manera que no es tu imagen, que no es tu voluntad y definitivamente no es tu bien. Y sabemos que si sigue creciendo, te va a matar. Cuando el hombre cayó en el pecado, no fue simplemente como si hubiera adquirido un mal hábito. Lo que sucedió 
es que perdió lo único que vivía en él, que se movía en él, que lo uh, motivaba, que se manifestaba en él, que era bueno o justo. O en otras palabras, perdió todo lo que tenía su fuente y naturaleza en la vida de Dios. No hay dos fuentes de justicia. Como si una fuente viniera de Dios y otra fuente viniera de otra cosa. No. Solo hay una fuente de justicia, una fuente de vida, una fuente de verdadera sabiduría y amor y el bien. Y cuando el hombre perdió esta fuente, se convirtió en algo que seguía viviendo porque su Creador le había concedido una existencia en este mundo, pero que ya no tenía acceso a lo único que podía hacerle verdaderamente bueno, sabio, puro, justo o espiritualmente vivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando el hombre cayó en pecado, es un poco como si un animal que antes respiraba aire se convirtiera en pez y cayera al mar. Y ahora que se ha convertido en pez, tiene que permanecer en ese lugar. El pez tiene la libertad de hacer lo que quiera o de ir a donde quiera en ese mar, pero no puede salir de él. Puede nadar desde Nueva York hasta Japón, en el agua, pero no puede salir del agua. Tiene libertad en el ámbito dentro del cual tiene libertad, pero no puede salir de esa condición, de ese ambiente. Así es el hombre en pecado. El hombre perdió el aliento de vida por así decirlo. Perdió el espíritu de vida, la luz de la vida. Y aunque sigue siendo una criatura en la creación de Dios, y es libre de vivir y elegir y actuar dentro de los límites de la, de la condición carnal caída en la que vive, no puede escapar de ella. No, no puede salir de ella. Y todo lo que el hombre es, en ese ámbito o ambiente. Todo lo que piensa, todo lo que entiende, desea y hace, carece de lo único que podría hacerlo bueno. En esto, amigos, consiste el pecado. Es la ausencia del bien de Dios manifestándose en una creación. Es la falta de la justicia de Dios. Es una vasija que ha perdido su tesoro y ahora contiene otras cosas. Es el hombre atrapado en esta condición. No porque Dios le haya impuesto un castigo arbitrario, sino porque el hombre se apartó de lo único que podía hacerlo bueno y se llenó de otras cosas. Y así, ahora, cada vez que cualquier hombre natural caído o cualquier ángel caído también vive o habla o desea algo aparte de la voluntad y naturaleza y bien y vida y sabiduría de Dios, esto se llama pecado. De nuevo, es pecado 
No porque está en una lista de cosas prohibidas en la Biblia, no. Es pecado porque es algo en la creación de Dios que fue hecho para recibir y llevar y reflejar y manifestar el bien de Dios que ahora está tratando de actuar y vivir y hablar y querer aparte del bien, de la justicia, de la vida, de la luz de Dios. Es más o menos el hombre viviendo como una fuente para sí mismo. Hay un versículo muy interesante en el capítulo 8 de Juan que tiene que ver con esto mismo. Jesús está hablando a los judíos sobre el diablo, diciéndoles que él es su verdadero padre, porque ellos hacen sus obras, ellos quieren hacer sus obras, dice. Y hace un comentario sobre el diablo que yo creo que también puede decirse del hombre caído. En versículo 44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí donde dice, de suyo habla, en la reina Valera, en inglés se lee, habla de sus propios recursos. Cuando habla mentira, habla de sus propios recursos. Y lo mismo, creo, podría decirse acerca de todo ser creado que no hable a partir de o desde Dios. Habla de sus propios recursos y por lo tanto no tiene verdad en él. Y creo que es por la misma razón que Pablo nos dice en Romanos 14 que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto es verdad, porque es solo por la fe que el hombre puede recibir o experimentar o hablar también eso que viene de Dios. Espero que puedas ver aquí algo de la grandeza de lo que es el pecado. Dios creó todo perfecto. Creó todo en una condición en la que, según su particular capacidad, podía recibir algo de Dios y podía expresar o comunicar o reflejar o manifestar o, o convertirse en una especie de vitrina del bien o de la justicia, de la belleza de Dios, de muchas maneras diferentes, con diversas uh, virtudes, atributos, colores, propiedades, etc. Todo lo que hace que algo sea bueno viene de Dios. O como dice Santiago, todo don bueno y perfecto desciende del Padre de las luces. Lo bueno no empieza abajo. Lo bueno empieza arriba. La justicia empieza arriba. La sabiduría empieza arriba y luego desciende para que podamos experimentarla. Y si tratamos de crear un tipo de bien o una forma de sabiduría que comience abajo, 
Bueno, entonces la Biblia usa palabras muy fuertes en contra de eso, como Santiago en este capítulo 3, versículo 15, hablando de la sabiduría que viene de abajo, dice que es terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría que viene de arriba, dice Santiago, y otra sabiduría que viene de abajo. O se puede decir, hay una fe que viene de arriba, de la que Cristo es el autor y consumador. Y hay otra fe que es de abajo, que no es más que una creencia u opinión humana. Hay un amor que viene de arriba. Pablo lo describe en 1 Corintios 13. Y hay algo que nosotros llamamos amor que viene de abajo que no es el verdadero amor. Uno de ellos es justicia, y el otro se llama pecado. Pero otra vez, ¿por qué es pecado? No porque está en la lista de cosas prohibidas. Es pecado simplemente porque carece de lo único que podría hacerlo bueno. Es decir, la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la luz de Dios. Es pecado porque solo puede actuar a partir de sus propios recursos. Solo puede actuar desde lo que la Escritura llama el yo. Y esto es lo malo del yo, del egoísmo y del amor propio. El yo es malo y según Cristo debe ser negado. Por una razón muy sencilla. Es malo porque no puede ser bueno. Simplemente no tiene nada bueno. No puede evitar pecar porque no tiene otros recursos. No tiene recursos celestiales. Carece de los recursos, de los atributos, de las virtudes, de los frutos que solo vienen de lo alto. Es una naturaleza que se ha alejado de Dios y ha buscado vivir por su propia cuenta. Es una naturaleza que abandonó la fuente de agua viva, como dice Jeremías, y procuró construir para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es como una planta con una mala raíz que proviene de la semilla equivocada, y por eso, la Escritura tiene cosas muy fuertes y realmente terribles que decir sobre el yo, sobre el hombre en su condición caída o en pecado. Después de la caída del hombre en Génesis capítulo 6, versículo 5, Dios dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Esta afirmación sobre la condición caída del hombre es tan fuerte que casi podría parecer una exageración. Todo designio, solamente el mal, de continuo, pero no es una exageración. Porque todo lo que este versículo está diciendo es simplemente lo siguiente. El hombre, aparte de Dios, no puede producir el bien. 
Oh, el hombre, aparte de la vida de Dios, no puede ser la fuente de nada bueno. Oh, no existe dos fuentes del bien. Y si el hombre vive como criatura aquí, como parte de la creación de Dios aquí, en el mundo, sin recibir y manifestar el bien que desciende de arriba, entonces, amigos, todo lo que el hombre haga será una expresión de sus propios recursos. Cuando actúe, lo hará a partir de sus propios recursos. Cuando hable, hablará a partir de sus propios recursos. Y esto se llama pecado. Por eso, el egoísmo no es como una opción para el hombre natural. Es simplemente lo que él es, aparte de Dios. Y mientras vivimos en esa naturaleza caída, que se llama carne, leemos a lo largo de las Escrituras que este hombre o esa naturaleza es enemistad contra Dios. El hombre natural, aparte de Cristo, es llamado tinieblas. Pablo no dice que tiene algunos pensamientos que son tinieblas. Dice que es la ausencia de luz. En esto consiste el pecado. Y esta también es la razón por la cual el hombre natural, por sí mismo, no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre necesita recibir estas cosas del Espíritu. Como Pedro, como cuando Cristo le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No, la carne y sangre no tenían los recursos, sino mi Padre que está en los cielos. Y es por esto que ningún hombre puede producir justicia por sí mismo. Tampoco. Como dice Isaías, que nuestra justicia son trapos de inmundicia. ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, la justicia primero desciende de lo alto. De hecho, hay un hermoso versículo en Isaías 45, versículo 8 que lo describe bien. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y esta también es la razón por la que Caín no pudo producir una ofrenda en el primer nacimiento que Dios pudiera aceptar. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo. La razón es muy sencilla. Lo bueno no está en el hombre que ha caído en pecado. Ahora, si un hombre muere en esta condición, siendo una criatura que vive separada de la vida, y de la luz, y de la gracia, y del poder, la justicia de Dios, que desciende al hombre. Esto se llama morir en vuestros pecados. Jesús les dijo a los judíos, Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es como decir, no pasarán de la muerte a la vida. 
permanecerán en la muerte, porque ya están en la muerte. Juan el Bautista dice algo muy similar en Juan capítulo 3, versículo 36. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es que la ira de Dios ya está sobre el hombre cuando vive en esa condición que es contraria a la naturaleza de Dios. Pero permanecerá sobre él y será su herencia eterna. A menos que el hombre siga al Hijo de Dios fuera de esa condición. De nuevo, esta es la razón por la que Jesús les dice a los judíos, ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis ir. Es como decir, mientras te quedes donde estás, morirás en tus pecados. Morirás como un pez en el mar que nunca ha salido del agua, a menos que me sigas fuera del mar. Morirás en tus propios recursos. Permanecerás como una criatura que solo ha vivido y actuado y hablado según sus propios recursos. Y amigos, esta es la razón por la que Cristo tuvo que venir. Tuvo que entrar en nuestra condición. Él no vino a nuestra condición para dar doctrinas verdaderas o, o para darnos una nueva filosofía de vida o incluso una nueva religión. No, vino para ofrecer al hombre una salida de esa condición llamada pecado, para sacar peces de ese mar. En un sentido muy real, Cristo era, y, y todavía es, un pescador de hombres. Y la manera en que Él pesca a los hombres para sacarlos del pecado y del mundo y de la naturaleza, de la condición en que todo se hace de acuerdo con nuestros propios recursos oscuros y muertos, es primero entrando en esa condición. No había absolutamente ninguna manera de llamarnos a salir de esa condición sin que Él primero entrara en ella. Si imaginamos nuestra condición en el pecado como si estuviéramos atrapados dentro de un gran círculo, o quizás en un enorme océano en el que hubiéramos caído, alguien podría preguntar, ¿por qué no podía Cristo simplemente colocarse en el borde de ese círculo, o en un muelle junto al mar, y llamarnos a todos a salir de él? Pero ¿Qué poder poseíamos para salir? ¿Qué poder tiene un pez para salir del mar? ¿Qué fuerza o habilidad o sabiduría encuentra el hombre caído en sí mismo para salir de sus propios recursos? ¿Puede, puede usar sus propios recursos para salir de sus propios recursos? ¿Tiene sentido esto? No, no tenemos nada que pueda lograrlo. No tenemos ninguna habilidad para hacerlo. Un nuevo conjunto de creencias religiosas 
no puede hacerlo. La revelación no puede hacerlo. Una ley que describe y requiere justicia no puede capacitarnos para salir del yo. Dios necesitaba entrar. Este es el gran milagro de nuestra salvación. Dios vino. Dios entró en nuestra condición. Dios, como dice 1 Timoteo 3.16, Dios fue manifestado en carne. Y esta era nuestra única esperanza. Dios necesitaba entrar en este mar, en nuestra condición, y unirse a nosotros en nuestro estado caído. Necesitaba entrar en él, vencerlo, y luego salir de él unido al hombre. Para que el hombre, aferrándose a él, caminando en él y con él, pudiera, por medio de su poder y espíritu, salir con él en el camino nuevo y vivo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Dios entró. Dios entró en nuestra condición. Dios se manifestó en la carne. Dios, por así decirlo, se hizo pez y se lanzó al mar. Porque nada habría cambiado si alguien de arriba no hubiera bajado primero, entrado. Y se hubiera unido al hombre en esa condición. Y de nuevo, esto fue hecho por el Hijo o el Verbo de Dios. Para que todo aquel que estuviera dispuesto a unir su alma a la vida que descendió. Pudiera salir con él por el camino que él abrió. Esto se llama la encarnación de Cristo, un término muy conocido. Y aunque pueda sonar un poquito raro, es importante que consideremos la encarnación de Cristo tanto externa como internamente. Lo que quiero decir es que Cristo no solo vino y se unió con su propio cuerpo físico que vino de la Virgen María. Por supuesto que Él hizo esto. Y este es el fundamento de toda nuestra salvación. Porque esta encarnación en su propio cuerpo, eh, su cuerpo que era de, de, de María, es como el Hijo de Dios se hizo hombre y se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, como el sacrificio por el pecado, la expiación. Así es como Cristo abrió el camino para nosotros, estableció el nuevo pacto, y fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia Él. Esto es absolutamente cierto y de suma importancia. Pero si bien es cierto que el verbo se hizo carne en la persona externa de Jesús de Nazaret para hacer la voluntad de Dios, como lo dice en Hebreos, también es cierto que Dios siembra una semilla un don, un grano de mostaza, una palabra implantada de esta misma vida, de este mismo Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Así que podemos decir de manera general 
que Dios entró en nuestra condición y se unió al hombre en el cuerpo de Jesucristo. Pero también podemos decir de manera muy personal, gracias a Dios, que Dios entró en nuestra condición y se unió a ti y a mí también. Porque, piénsalo, si Jesucristo solo viniera exteriormente como hombre, como Dios y hombre unidos en una persona divina, fuera de nosotros, si solo viniera fuera de nosotros y solo por sí mismo cumpliera la ley y obedeciera a su Padre y sufriera su propia tentación y su propia muerte y experimentara su propia resurrección y su propia ascensión y regreso al Padre. Entonces, ¿qué lograría eso para nosotros? Si solo se tratara de una encarnación y crucifixión y resurrección que tuvieran que ver con su propio cuerpo, y la gente de aquel tiempo solo pudiera ver todo esto externamente con sus ojos naturales, o en nuestro caso, leer sobre ello en un libro, entonces esta encarnación no sería capaz de ayudarnos. Pero si este mismo Jesús, por su Espíritu omnipresente y vencedor, también entró en nosotros y nos ofreció una manera, por fe, de unirnos, a él y aferrarnos a él y así experimentar su nacimiento dentro de nuestros corazones y su crecimiento, el incremento de su vida y su obediencia y su muerte también, su cruz, su resurrección en nosotros. Entonces cada uno de nosotros que se aferra a él y camina con él en el camino que él abrió, puede seguirlo fuera de todo pecado, oscuridad y muerte. Y ahora nos estamos acercando un poquito más a hablar del camino que es Cristo y de lo que significa permanecer en este camino y por qué necesitamos este camino. Pero permítame terminar este mensaje solo preguntándoles si lo que acabo de describir no es precisamente el cuadro que Dios nos ha pintado en multitud de historias y tipos y sombras de la Biblia. Por ejemplo, en la historia del Éxodo, para sacar a un pueblo de la esclavitud, de una condición desesperada de pecado y muerte, ¿no es cierto que Moisés tuvo que entrar primero? No lo envió a entrar en esa tierra de muerte y oscuridad para primero manifestar los juicios de Dios, para llamar a un pueblo a seguirle, para mostrarles una luz en sus propias moradas, para abrir una puerta con sangre en ella y para llamarlos a salir siguiéndole. Y en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿No fueron enviados dos ángeles a una ciudad condenada, no para salvarla, no para salvar la ciudad, quiero decir, sino para invitar e incluso animar 
a todos los que estuvieran dispuestos a tomarlos de la mano y seguirlos. Y en la historia de Jericó, no entraron dos hombres en la ciudad. No declararon el juicio de Dios sobre aquella tierra y aquella ciudad. Y abrieron un camino para sacar a Rab. Y cuando Abraham envió a su hijo a traer a una esposa para Isaac, no lo envió a una tierra extranjera para ver si Raquel se humillaría, incluso para dar de beber a sus camellos y luego seguirle voluntariamente de vuelta a su señor. ¿Y acaso no encontramos lo mismo con Jacob? ¿No fue enviado también a una tierra hostil para trabajar durante años contra el mal y la injusticia, a fin de que, unido a su mujer, pudiera llevarla de vuelta a la casa de su padre? Amigos, Dios encuentra al hombre en una condición de la que no podemos salir. Esta condición tiene varios nombres en la, en la Biblia. Se llama muerte espiritual, se llama esclavitud al pecado, se llama en Efesios 2, eh, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y para sacarnos, Dios primero tiene que entrar. Moisés y Aarón entraron en Egipto. Los dos ángeles entraron en Sodoma. Los dos espías entraron en Jericó. El juicio fue declarado contra esos lugares. La salvación no se concede a nadie que quiera permanecer en esos lugares. Pero un camino es abierto por Dios para que puedan salir. Y ese camino implica unirse, aferrarse y caminar en y con aquel que entró. Y este es el camino del que quiero hablar en esta serie. 